0: ¿Qué tal, cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Ontiveros. Bienvenidos a otro podcast de investigación. Traemos un tema muy interesante. Como siempre, gracias, gracias en serio por todos sus comentarios. Me encanta leerlos en las redes sociales. Me encanta que se diviertan eh, pues, con los memes que les comparto. Me encanta también que, bueno, pongan su opinión, ¿no? Que, que estén opinando acerca de todas las cosas serias que también de repente posteó en Código Misterio en Facebook y en Instagram, como el video de este de estos ovnis que están volando sobre un barco americano. No sé ustedes, pero creo que con esto nos viene a confirmar que definitivamente ya están más cerca, eh, que quizás este año pues sí se dé este encuentro cercano del tercer tipo abiertamente con toda la humanidad. Me encantaría saber qué piensan ustedes. Yo creo que, bueno, poco a poco se han ido manifestando estos seres, estas naves, pues como para irnos preparando, no para irnos diciendo, hey, estamos acá, volteen, este, ya estamos más cerca, váyanse preparando, Eh, no sé, tenemos que que estar preparados para que no nos agarren, pues con miedo, que no nos agarren con sorpresa, sino al contrario, ¿no? Creo que con todo lo que hemos visto, aparentemente, pues son seres que vienen a ayudarnos, que vienen a, a, bueno, a tratar de entablar una relación, una comunicación con nosotros, Y, y yo siempre he dicho, si fueran malos, pues ya quizás, nos hubieran desaparecido de la faz del planeta, ¿no? Entonces, gracias por sus comentarios, gracias a la gente que también me escribe a contacto arroba código misterio, Todas sus eh, sugerencias son siempre bienvenidas, nomás les pido un favorcito, aguántenme, porque de repente ya tengo algunos temas en el tintero, pero por supuesto que yo voy anotando todas las sugerencias aquí en este librito que tengo, que bueno, pues poco a poco iremos dándole paso a todas estas investigaciones. Oigan, les cuento, cuando subí el video este de los ovnis, eh, que, que involucran ya una cuestión que tiene que ver como los marines aquí en Estados Unidos, sí me quedé pensando en que, bueno, pues obviamente ellos saben más de lo que nos dicen. Por lo tanto, el tema de esta semana tiene que ver con gobierno, con presidentes, con apariciones, con avistamientos, con muchas cosas que... Vamos a platicar el día de hoy en Los Presidentes y el secreto OVNI. Efectivamente estaremos platicando acerca de algunos avistamientos que han tenido algunos presidentes de Estados Unidos, algunos que están documentados, otros que incluso levantaron precisamente un reporte frente a a, a organismos internacionales acerca de estos avistamientos. Bueno, y les cuento. Se dice que un 95% de todos los estadounidenses al menos han escuchado una vez o leído algo acerca de los objetos voladores no identificados, ovnis o UFOs, y que más o menos más del 50% de la población cree que son reales. Obvio, todo esto viene a cobrar mucho más fuerza a raíz del incidente Roswell, porque de ahí como que la gente dijo, ah, ya ves, o sea... Si hay extraterrestres, los está cubriendo el gobierno y especialmente durante la presidencia de Harry Truman. Posteriormente, ¿qué encontramos? Bueno, se habla también de que otro presidente norteamericano, Jimmy Carter, él habló abiertamente acerca de un avistamiento de ovnis, pero también no solamente fue él. Fue Ronald Reagan, también Bill Clinton, también Barack Obama, eh, George Bush. Y, y no podemos dejar a un lado también, más recientemente, a Donald Trump. De todo esto vamos a platicar el día de hoy. Y también quiero comentarles, ¿no? O sea, ¿por qué surge el nombre de platillo volador? Eso es lo que mucha gente no sabía. Les cuento, en 1947, Kenneth Arnold volaba en su avión un Call Air A-2, entre Chehalis y Yakima en Washington, cuando de pronto toma un desvío para buscar un avión del cuerpo de Marines que había sido derribado, y que además había una recompensa para cualquier persona que pudiera encontrar el avión. Arnold voló buscando durante mucho tiempo este este avión, no lo encuentra, pero, ¿qué creen? Encontró algo mucho más interesante porque mientras él estaba volando, de repente aparecieron alrededor de él Nueve objetos voladores no identificados en formación. O sea, imagínate, vas buscando un avión derribado y te aparecen nueve ovnis. Eso está de locos. ¿Qué pasa? Él se da cuenta de estos ovnis, trata de perseguirlos, pero se da cuenta de que viajan mucho más rápido que cualquier avión de esos tiempos. Él dice, bueno, ok, va volando, está haciendo este registro y dice que aproximadamente él calcula que iban a más de mil millas por hora. Imagínense nada más. De hecho, cuando él baja eh, a tierra, es eh, entrevistado por un reportero, del este de Oregon, y decía, haz de cuenta que estas naves eran como objetos que saltaban como platillos en el agua. Refiriéndose al movimiento que hacían estos platillos pero no respecto a la forma. El reportero, bueno, ya saben que de repente hay ciertas personas que que cambian la información, él pone, entre comillas, parecía un platillo. Y de pronto, esta información sale por todas las agencias de noticias del momento y es cuando se acuña o es cuando queda marcado el término de Flying Saucers, y la gente lo empieza a conocer de esta forma, ¿no? Esto fue publicado en el Chicago Sun, en el diario, y eh, bueno, pues a partir de ese momento es cuando se escribe la historia acerca de los platillos voladores. Muy bien, ya que les di este pequeño preámbulo, vayámonos directamente con algunas apariciones y avistamientos de fenómenos ovnis con los diferentes... Presidente de los Estados Unidos. Vamos a iniciar con George Washington. Aquí hay dos historias. Siempre me encanta ponerles en perspectiva las dos historias que me tocó investigar. Por ejemplo, la primera dice que en 1777, durante la guerra, durante ese invierno, en ese momento George Washington, que era una persona muy devota, se va al bosque a rezar y en ese momento encuentra una criatura que le dice varias cosas. Ahorita les voy a estar narrando qué es lo que pasa? Pero también aquí hay una cuestión muy interesante. Hay otro, eh, una persona o un soldado muy cercano a George Washington que va con él y que describe cómo de una luz que vieron en el cielo comienzan a descender ciertos seres muy similares a los eh, a los indios de esa región. Pero decía, bueno, ¿cómo puede ser que estos indios estén bajando de una nave? O sea, o de esta luz, porque no se vean que era una nave, ¿no? ¿Qué están haciendo estas personas bajando de esta luz? Él se sorprende y no encuentra una una explicación lógica a todo esto. Como les decía hace ratito, vayamos con George Washington, la, la otra parte de la historia, ¿no? Él era un hombre que se dedicaba a orar. De hecho, el ejército, y están los registros de que siempre se le veía, pues, dirigirse al bosque a orar. Ellos estaban en Valley Forge. Pero en ese momento, aparte de lo que aparentemente ve, que es como una nave, también tiene una visión. Una visión bien, bien, bien extraña. Y de hecho, este relato, les voy a comentar, es como una visión, como una profecía que recibe en ese momento. Este relato fue dado en 1859 por un viejo soldado. Este soldado se lo da al escritor Wesley Brushall. Él lo publica y en la visión, George Washington revela que Dios le dijo o lo previno de tres grandes peligros que sobrevendrían a la república, a Estados Unidos. Se lo dio a saber porque apenas aparentemente Estados Unidos estaba pasando por el primer peligro en ese momento. Este soldado que cuenta la historia dijo que la nación, que Estados Unidos, que estaba precisamente formándose, muy pronto tendría otro segundo peligro que estaría descendiendo sobre la Tierra. Este relato aparece impreso en el periódico de los veteranos de guerra de los Estados Unidos de National Tribune en diciembre de 1880. Posteriormente, este mismo artículo fue reimpreso en el Stars and Stripes el 21 de diciembre de 1950. Este reportero Wesley Broshow escribe que la última vez que vio al soldado Anthony Sherman fue el 4 de julio de 1859 en el Independence Square, Tenía entonces el señor ya 99 años, muy débil, pero en cuanto se juntó con este reportero, dice que hagan de cuenta como que los ojos brillaban como si hubiera rejuvenecido porque estaba muy interesado en dar a conocer esta historia. Este soldado le comenta al eh, periodista Anthony Sherman, le dijo, vamos al pasillo. Quiero contarte un incidente de la vida de Washington, uno que nadie vivo conoce excepto yo. Bueno, desde el comienzo de la revolución vivimos todas las fases, la fortuna, ahora buena, otras no tan buena, unas victorias y unas derrotas. El periodo más oscuro que tuvimos fue cuando George Washington, después de varias derrotas, se retira a Valley Forge, donde resolvió pasar el invierno de 1777. A menudo he visto las lágrimas correr por las mejillas gastadas de nuestro querido comandante, mientras conversaba con un oficial confidencial sobre la condición de sus soldados. Washington iba al bosque a orar. Eso no solo era cierto, sino que también oraba, pedía consuelo y Dios nos sacó a salvo a través de los días más oscuros de esta situación. Un día, lo recuerdo bien, los vientos fríos silbaban entre los árboles sin hojas. Aunque el cielo estaba despejado y el sol brillaba con fuerza, se quedó en su habitación casi toda la tarde, solo. Cuando salió, noté que su rostro estaba un poco más pálido que de costumbre y parecía haber algo en su mente de más importancia que la ordinaria. Al regresar poco después del anochecer, envió una ordenanza a las habitaciones de un oficial, que estaba presente en ese momento. Después de una conversación preliminar de aproximadamente media hora, George Washington, mirando a su compañero, con esa extraña mirada de dignidad que sólo él podía dominar, dijo, No sé si se debe a la ansiedad de mi mente o qué, pero esta tarde, mientras estaba sentado en esta mesa, algo en el apartamento pareció perturbarme. Al levantar la vista, vi de pie frente a mí un ser extrañamente hermoso. Estaba tan asombrado, pues había dado órdenes estrictas de que no me molestaran, que pasaron algunos momentos antes de poder encontrar la forma de preguntarle la causa de la visita en mi habitación. Una segunda, una tercera e incluso una cuarta vez repetí mi pregunta, pero no recibí ninguna respuesta. Mi extraño visitante solamente levantó los ojos y en ese momento sentí extrañas sensaciones esparciéndose a través de mí. Me habría levantado, pero la mirada fija del ser ante mí hizo imposible la voluntad. Intenté una vez más hablar, pero mi lengua se había vuelto inútil, como paralizada. Una nueva influencia misteriosa, potente e irresistible, se apoderó de mí. Todo lo que pude hacer fue mirar fijamente, vagamente, a mi visitante desconocido. Gradualmente la atmósfera circundante pareció llenarse de sensaciones y se volvió luminosa. Todo a mi alrededor parecía enrarecer. El misterioso visitante también se volvió más aireado y aún más distintivo para mi vista que antes. Comencé a experimentar sensaciones que a veces he imaginado acompañan a la muerte. No pensé, no razoné, no me moví. Todas estas sensaciones eran imposibles. Solo era consciente de mirar fijamente a mi compañero de cuarto. En ese momento escuché una voz en mi mente que decía, hijo de la república, mira y aprende. Mientras que al mismo tiempo mi visitante extendía un brazo hacia el este, ahora vi un denso vapor blanco a cierta distancia que se elevaba pliegue tras pliegue. Esto se fue disipando y miré una escena muy extraña. Ante mí, Extendidos en la llanura estaban todos los países del mundo, Europa, Asia, África y América. Vi rodando y agitando entre Europa y América las olas del Atlántico y entre Asia y América estaba el Pacífico. Hijo de la República, dijo la misma voz misteriosa de antes, mira y aprende. En ese momento vi un ser obscuro y sombrío como un ángel de pie o más bien flotando en el aire entre Europa y América sumergiendo agua del océano en el hueco de cada mano, roció un poco sobre América con la mano derecha, mientras que con la izquierda arrojó un poco sobre Europa. Inmediatamente, una nube surgió de estos países y se unió en medio del océano. Durante un tiempo permaneció inmóvil y luego se movió lentamente hacia el oeste, hasta que envolvió a América en sus oscuros pliegues. Agudos destellos de relámpagos lo atravesaban a intervalos, y escuché los gemidos y gritos ahogados del pueblo americano. Por segunda vez, el ángel sumergió agua del océano y la esparció como antes. La nube oscura fue luego arrastrada de regreso al océano, en cuyas olas agitadas se hundió de la vista. Por tercera vez, escuché la misteriosa voz que decía Hijo de la República, mira y aprende. Puse mis ojos en América y vi aldeas y pueblos y ciudades, surgiendo una tras otra hasta que toda la tierra desde el Atlántico hasta el Pacífico estaba salpicada de ellos. Una vez más, escuché la misteriosa voz decir, Hijo de la República, el fin llega, mira y aprende. Y esta vez el ángel sombrío volvió su rostro hacia el sur. Desde África vi un espectro de mal augurio acercarse a nuestra tierra. Revoloteó lenta y pesadamente sobre cada pueblo y ciudad de este último. Los habitantes se pusieron en orden de batalla contra cada uno de ellos. Mientras seguía mirando, vi un ángel brillante en cuya frente descansaba una corona de luz, en la que estaba escrita la palabra UNIÓN. Llevaba la bandera estadounidense. Colocó la bandera entre la nación, dividida y dijo, Recuerden, ustedes son hermanos. Al instante, los habitantes, arrojando sus armas, se hicieron amigos una vez más y se unieron en torno al estándar nacional. De nuevo escuché la misteriosa voz que decía, Hijo de la República, mira y aprende. Ante esto, el ángel obscuro y sombrío se llevó una trompeta a la boca y tocó tres toques distintos, y tomando agua del océano, la roció sobre Europa, Asia y África. Entonces mis ojos vieron una escena espantosa. De cada uno de estos continentes surgieron espesas nubes negras que pronto se unieron en una sola. Y en toda esta masa brillaba una luz roja oscura por la cual vi hordas de hombres armados. Estos hombres, moviéndose con la nube, marchó por tierra y navegó por mar hacia América cuyo país estaba envuelto en el volumen de las nubes. Vi vagamente estos vastos ejércitos devastar todo el país, aldeas, pueblos, ciudades que había visto surgir. Mientras mis oídos escuchaban el trueno de los cañones, el choque de las espadas y los gritos y lamentos de millones en combate mortal, volví a escuchar la misteriosa voz que decía, «Hijo de la República, mira y aprende». Donde la voz había cesado, el ángel obscuro se llevó la trompeta una vez más a la boca, y tocó un toque largo y terrible. Instantáneamente una luz como de mil soles brilló sobre mí y traspasó y rompió en fragmentos la nube oscura que envolvía América. En ese mismo momento, el ángel sobre cuya cabeza todavía mostraba la palabra unión y que llevaba nuestra bandera nacional en una mano y una espada en la otra, descendieron de los cielos atendidos por legiones de espíritus blancos. Estos inmediatamente se unieron a los habitantes de América, que percibí casi vencidos, pero que de inmediato tomaron valor nuevamente, cerraron las filas y reanudó la batalla. Nuevamente en medio del espantoso ruido del conflicto escuché la voz misteriosa que decía Hijo de la República, mira y aprende. Cuando cesó la voz, el ángel sombrío por última vez sumergió agua del océano y la roció sobre América. Al instante, la nube oscura retrocedió junto con los ejércitos que había traído, dejando a los habitantes de la Tierra victoriosos. Entonces, una vez más, Vi las aldeas, pueblos, ciudades, surgir donde los había visto antes, mientras que el ángel brillante, plantando el estandarte azul que había traído en medio de ellos, clamaba con gran voz, «Mientras las estrellas permanecerán, y el cielo enviará rocío sobre la tierra, hasta que dure la unión». Y tomando de su frente la corona que decía la palabra unión, la colocó sobre el estandarte mientras el pueblo arrodillando decía «Amén». Estas son las palabras que escuché de los propios labios de George Washington, y que aparentemente, bueno, pues estaba prediciendo el futuro de los Estados Unidos. Interesante comentarles que cuando aparentemente este ángel estaba agarrando agua del océano y lo rociaba sobre la parte de Estados Unidos, se veían cómo iban apareciendo las actuales ciudades. O sea, esa visión es increíble porque básicamente les estaba eh, prediciendo cómo estaría conformada esta gran nación. Bueno, Ahí está. Otra de las cosas que también se comenta mucho que le sucedía a George Washington es que, bueno, eh, se le aparecía mucho un jefe de una tribu india con la que había peleado en la antigüedad y que de repente no solamente era este jefe de la tribu, sino eran otros, eh, otros guerreros también de esta tribu o de varias a las que George Washington se enfrentó. Algo que también la gente muy cercana a él decía es que estaba protegido por una fuerza sobrenatural. Porque incluso se comenta que varias personas cercanas a él a la hora de estar recogiendo la la ropa de George Washington después de una batalla habían encontrado cuatro, cinco, seis agujeros de bala en lo que era el saco, en el abrigo, pero él no estaba herido. Entonces, no sé, mucha gente lo, lo cataloga como algo paranormal. Otros dicen quizá usaba una especie como de chaleco antibalas. O sea, les estoy hablando, estamos hablando de 1777. No era muy lógico, pero bueno. Al escuchar esto, no sabemos exactamente a qué se refería. Con esto cerramos el capítulo de George Washington. Una interpretación, una historia bastante interesante, que, bueno, básicamente es como que el primer contacto que se tiene con un ser extraño, puede ser quizá un extraterrestre, él vio estas luces, pero está como que el primer eh, caso documentado. Posteriormente, vamos a hablar de Roosevelt en 1944. Les cuento una cosa. Durante este tiempo, el término Foo fighter" fue como que acuñado por primera vez por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué era el famoso Foo Fighter? Les cuento, era un término que precisamente la Fuerza Aérea le daba a fenómenos extraños avistados en el cielo. Entonces, en noviembre de 1944, los pilotos que volaban sobre Europa Occidental habían visto muchísimos objetos brillantes que volaban rápidamente por el cielo nocturno y que ellos pensaban que era una nueva arma secreta alemana. Rápidamente fueron apodados Foo Fighters por Donald J. Meyers, un operador de radar que pertenecía al Escuadrón 415. Él los nombró en honor a una tira cómica que en ese momento se llamaba Smokey Stover, que era un bombero, o él era un Foo Fighter, que viajaba a los incidentes en su foo mobile". Entonces, a raíz de ese momento queda acuñado este término, ¿no? Posteriormente, el teniente Fred Ringwald también los vio. Él viajaba como observador en un caza nocturno que estaba pilotado por el teniente Ed Slaughter y el teniente Donald J. Meyers en el radar. Era una tarde a finales de 1944. Estaba parcialmente nublado. Estaba una luna en cuarto menguante. Ellos estaban paseando por el Valle del Ring, justo al norte de Estrasburgo, en la frontera franco-alemana cuando en ese momento el teniente Ringwald les dijo, me pregunto qué son esas luces allá en las colinas. Esto fue publicado en un artículo de la revista American Legion sobre los avistamientos de 1945. Él comenta que había de 8 a 10 luces de un color anaranjado ardiente, muy brillante, y en ese momento Schleuder los ve a su ala derecha. Lo comprueban estos con el radar que estaba en tierra, pero no se atreven a decir nada. En ese momento, estos dos pilotos piensan que podría ser algún tipo de arma alemana, por lo tanto, Schleuder gira el avión para luchar, para perseguirlos, pero en ese momento, así, las luces se desaparecen. Posteriormente, el 17 de diciembre de 1944, cerca de Breisach, Alemania, un piloto que volaba aproximadamente 800 pies, vio como cinco o seis luces rojas y verdes en forma de T, lo estaban persiguiendo. Él, bueno, trató de evadirlos. Las luces se seguían acercando aproximadamente a mil pies. De pronto, así como aparecieron las luces, también desaparecieron, dejando atónito a este piloto. Posteriormente, para el 22 de diciembre, dos tripulaciones de vuelo más vieron otras luces, Una de ellas, una tripulación cercana a Hagenau, informó que había dos luces con un gran resplandor naranja que parecían elevarse desde la Tierra a 10,000 pies y que además estaban siguiendo a otro avión. Posteriormente estas luces despegaron, giraron, regresaron a un nivel muy bajo y luego se apagaron, o sea, desaparecieron en ese momento. Esto fue básicamente lo que vieron durante la Segunda Guerra Mundial muchísimos militares americanos. Posteriormente, estaba también la experiencia del teniente Samuel Krasny que él comentó que vio un objeto sin alas en forma de cigarro rojo brillante a solo unos metros de la punta del ala de su avión el teniente Krasny estaba asustado de hecho ordena al piloto que intentara maniobras evasivas pero ¿qué creen o sea el objeto brillante permaneció junto al avión varios minutos y de pronto así de la nada desapareció Un reportero de Associated Press dio la noticia de los avistamientos de los Foo Fighters, como le llamaban, el primero de enero de 1945. Y las teorías sobre sus orígenes, pues rápidamente abundaron, ¿no? Que si eran bengalas, que si eran globos meteorológicos, que es el famoso fenómeno de San Elmo's Fire, que es un fenómeno en el que aparece una luz en la punta de objetos en un tiempo tormentoso, específicamente en las puntas de las alas de los aviones, pero los miembros de este escuadrón, 415, rechazaron las teorías. Decían que no era posible que hubieran sido bengalas, que hubieran sido globos meteorológicos, porque estos no siguen a los aviones. Entonces era algo completamente diferente. Muchas veces también trataron de desprestigiar a los pilotos, decían que estaban muy cansados, que era normal que vieran todas estas cosas porque llevaban mucho tiempo combatiendo, pero dijeron no, O sea, toda esta gente son personas profesionales, son aviadores normales, eh, están eh, entrenados para eh, el combate. Entonces no puede ser una alucinación por parte de ellos. Y esta es la forma en la que el término Foo Fighter queda acuñado. Posteriormente nos trasladamos a 1952 con el presidente Harry Truman. 1952 es una fecha muy importante porque se da precisamente este fenómeno OVNI por toda América. Bueno, como les decía, durante esta presidencia de Truman, fue como que el boom de los avistamientos sobre Washington. Porque cuando este controlador aéreo descubre siete objetos voladores, ya saben, eh, haciendo maniobras muy extrañas, pero lo más raro es que estaban sobre el Capitolio, sobre el Pentágono y sobre la Casa Blanca, es cuando más se alerta la gente. Según testigos de todos estos avistamientos, comentan que aproximadamente esos, no sé, estas naves volaban a 100 millas por hora, pero de repente era una aceleración, por medio de los radares lo pudieron captar, que era superior a las 70 mil millas, o sea, en cuestión de segundos. A raíz de este momento, pues el presidente comienza a hablar y se comienza a divulgar también la existencia de los ovnis. Y es cuando se crea el famosísimo proyecto Blue Book, para investigar estos avistamientos. Pero después de 17 años de mucha investigación, de algunos resultados eh, no tan positivos, misteriosamente el proyecto Blue Book se cierra en 1969, justo cuando el hombre llega a la luna. Interesante, ¿no? ¿Será que nos vinieron a dar la tecnología para poder llegar? No lo sabemos. De hecho, la Administración Nacional de Archivos y Registros alberga varias colecciones de documentos relacionados con los famosos OVNIs o discos voladores. Bueno, incluso hay una hoja de datos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos donde se informa de un total de 12,618 avistamientos en este proyecto Libro Azul, de los cuales 701 nunca pudieron ser identificables. Entonces, como les digo, después de todo esto, oficialmente cierra en 1969. Vamos a hablar también del famoso tratado de Eisenhower y los extraterrestres. Esto lo habíamos comentado ya en otro episodio de Código Misterio, pero se los tengo que traer a colación ahorita. William Cooper entregó detalles sobre lo que se estipula, es un tratado entre el gobierno norteamericano y estos extraterrestres, los famosos grises. Este tratado establecía que los extraterrestres no interferirían en nuestros asuntos ni nosotros en los suyos. Se mantendría en secreto su presencia en la Tierra a cambio de tecnología avanzada para que Estados Unidos pudiera avanzar drásticamente en competencia de otras naciones, en ese caso como Rusia y como Alemania. No llegarían a ningún acuerdo con otra nación de la Tierra, a cambio de que también podrían abducir humanos de forma limitada y periódica para poder realizar exámenes médicos y hacer un seguimiento del desarrollo de los seres humanos con los grises siempre y cuando no se lastimara a los seres humanos, tenían que ser devueltos al lugar donde fueron abducidos, que no tuvieran recuerdos de lo ocurrido, pero bueno esto la verdad nunca sucedió, por eso son precisamente los recuerdos de las abducciones y ahí es cuando también se crea el grupo Majestic 12 que básicamente era este grupo que tenía la lista de todos los contactados, de todos los abducidos de una manera programada irregular ahora el hecho de que el tratado prohibía que los extraterrestres negociaran con otras naciones del mundo, pues también implicaba que solo se podían abducir seres humanos en el territorio americano. Si se dan cuenta, la mayoría de abducidos efectivamente durante ese año, durante ese boom, fue solamente aquí, ¿no? Aparte de que aparecían las, eh, las vacas y las cabras sin sangre, supuestamente por el chupacabras y todo esto, ¿no? Existe otro testimonio que también habla del encuentro con los grises en 1955. De hecho, los oficiales de la Fuerza Aérea Norteamericana, Wilbur Kerlin y Dorsey Moore, ellos estaban en el hospital de la base de la Fuerza Aérea de Hollowman, contactaron al investigador del tema extraterrestre Art Campbell, quien recogió sus impresiones sobre lo sucedido. Según Campbell, el 11 de febrero de 1955, el avión presidencial de Eisenhower, el famoso Columbine, aterrizó al final de la pista de la base de la Fuerza Aérea en Holloman y en ese momento una nave extraterrestre descendió frente al avión y el presidente subió al OVNI por 45 minutos, mientras otra nave sobrevolaba el área, como cuidando, ¿no? Como dice mucha gente, muchos investigadores, pues este encuentro no, no fue tan largo, por lo tanto creen que no era la primera vez que Eisenhower u otro presidente americano tenía contacto con los extraterrestres. Posteriormente también, de hecho, la nieta de Eisenhower comenta que sí, que su abuelo le dijo que había tenido contacto extraterrestre y había subido a la nave de estos seres grises. Bueno, ahora continuemos con Richard Nixon. Se comenta que Richard Nixon y el comediante Jackie Gleason eran amigos de toda la vida, No solamente les encantaba jugar al golf los fines de semana, sino que también compartían una pasión, que era precisamente hablar de temas eh, que tenían que ver con ovnis, con extraterrestres y con fenómenos de ese tipo. Por lo tanto, aparte de que jugaban golf, platicaban de esto y aparentemente, bueno pues Jackie Gleason lo había estado presionando al presidente para que le contara un poquito más acerca de todos los secretos que existen en Estados Unidos. Les cuento, aparentemente Richard Nixon un día aparece en la casa de Gleason en Key Biscayne, pero el presidente venía manejando su auto, no había servicio secreto con él, por lo tanto le dijo a Jackie Gleason acompáñame porque te voy a llevar a la base de la Fuerza Aérea de Homestead, a 35 millas al suroeste de Miami. Se dice que ellos entran a la base, Nixon llega hasta el edificio que está, eh, digamos, más alejado de todo el complejo y es el que más está custodiado por eh, militares. Entran en las instalaciones y lo que sucede a continuación fue impactante porque Gleason comenta que Primero entraron por varios laboratorios antes de ingresar a una sección donde Nixon le comentó que ahí estaban los restos de un platillo volador. Estaban encerrados en estuches muy grandes para que la gente no los viera. Posteriormente ellos entran a otra cámara, o sea, otro cuarto, y había más o menos de 6 a 8 como refrigeradores, como congeladores, como si fueran unas máquinas expendedoras de refresco o de soda que tenían una tapa de vidrio y dentro había unos seres que parecían niños, pero no lo eran. Eran seres extraterrestres. Aparentemente eran seres de estos grises. ¿Qué pasa después? Con esta revelación empiezan los problemas para Gleason, porque él no puede entender que efectivamente Estados Unidos tenga a estos seres muertos o congelados dentro de una base militar. Por lo tanto, Gleason comienza a tener problemas de sueño, deja de dormir, se empieza a comportar muy irritable con sus amigos y con su esposa, hasta que no aguanta y le dice a su esposa, ¿sabes qué? Esto fue lo que pasó con Richard Nixon. Fuimos a esta base aérea, me tocó ver aparentemente lo que son restos de una nave, pero también, bueno, pues seres congelados o muertos guardados en estos congeladores. Pero como ellos estaban en un proceso de separarse... Pues es cuando Beverly rompe la promesa de guardar el secreto y revela todo a la revista Squire en 1974. Y además, ella estaba preparando un libro donde escribía todo lo tormentosa que había sido su relación con Jackie Gleason, este famoso comediante. Jackie Gleason, muy dolido por esta situación que había pasado con su esposa, decide guardar silencio hasta que en 1986 invitó a Larry Warren, que era un evangelista, que creía en platillos voladores, que además era autor y que había sido testigo de un incidente ovni en su casa en Nueva York, lo invita para contarle toda esta historia acerca de los extraterrestres que había visto con el presidente Richard Nixon. En ese momento, bueno, pues Warren decide comunicárselo a su comunidad y a toda la gente que estuviera muy cercana a él. La historia no termina ahí, posteriormente Gleason fallece, y a partir de ese momento, bueno, pues la historia es que se empieza a regar como pólvora con la llegada del, del internet. Por lo tanto pues como que se alimentan las, eh, las teorías conspirativas que ya sabíamos, no que efectivamente Estados Unidos tiene tecnología y tiene seres de otro mundo guardados en diferentes bases aéreas o en diferentes bases militares. Ahora continuamos con Jimmy Carter. Se dice que durante la campaña presidencial de 1976, Carter habló de su creencia de que había visto un ovni. Él describe que estaba en una reunión del Club de Leones en Georgia alrededor de las 7.30 de la noche cuando vio algo que nunca se hubiera imaginado, una cosa que estaba flotando en el cielo. Pero lo interesante del caso es que no solamente el presidente Carter lo vio, sino que había testigos. Diez o doce personas presenciaron el mismo evento. Describieron el objeto como muy brillante, con colores cambiantes y del tamaño de la luna. Además, Carter informó que el objeto flotaba a unos 30 grados sobre el horizonte y se movía hacia la Tierra y se alejaba antes de desaparecer en la distancia. Más tarde le dijo a un periodista que después de la experiencia prometió no volver a ridiculizar a nadie que afirmara haber visto un ovni. Durante la campaña presidencial en 1976, Carter prometió que si era elegido presidente tendría la obligación de divulgar toda la información posible de los ovnis para el público y los científicos. Obvio, esto nunca se dio. Él gana la presidencia y es cuando Carter se retracta y dice, bueno no puedo revelar todo porque podría representar una amenaza para la seguridad nacional. Así que hasta ahí llegaron las ganas de poder compartir con todo el mundo esto que aparentemente él había visto y que aparentemente él sabía, ¿no? Incluso Jimmy Carter hizo un reporte para el Buró Internacional de Avistamientos OVNIs. O sea que sí fue cierto. Y de hecho, la foto está ahí en las redes de Código Misterio. Chequen en Facebook y en Instagram. Ahora continuemos con el presidente Ronald Reagan. Esta parte es muy interesante porque, bueno, donde él vivía en Los Ángeles, era un área que era conocida por avistamientos de ovnis y además de misteriosos helicópteros. Aquí tiene que ver ya la farándula, porque la actriz Shirley MacLaine cuenta una historia que escuchó de la comediante Lucille Ball acerca de que Ronald Reagan y Nancy Reagan llegaron varias horas tarde a una fiesta y explicaron que tuvieron un encuentro con extraterrestres a lo largo del Paso de Sepúlveda. La historia dice así. Ronald Reagan le dijo a Lucy que él y Nancy estaban conduciendo en Mulholland Drive cuando un ovni aterrizó muy cerca de su vehículo. Y en ese momento Ronald Reagan vio cómo aparecía una escalera y un extraterrestre salía de la nave. Este ser le dijo que dejara su trabajo como actor y se dedicara a la política. Pero eso no es todo, porque en 1974, desde el avión Cessna Citation, que iba precisamente tripulado por Ronald Reagan, vieron un ovni. Había cuatro personas a bordo de este avión, que era el piloto Bill Painter, dos guardias de seguridad, el gobernador de California, Ronald Reagan, y en ese momento, cuando el avión se acercaba a Bakersfield, California, a los pasajeros les llamó la atención ver un objeto extraño en la parte trasera del avión. Parecía estar como a varios metros de distancia, recuerda el piloto. Era una luz bastante estable hasta que comenzó a acelerar. Luego esta luz se aleja del avión, se eleva en un ángulo de 45 grados a una velocidad impresionante y todos en el avión nos sorprendimos porque el OVNI pasó de una velocidad de crucero normal a una velocidad fantástica instantáneamente. Esto no podría pasar con un avión, es lo que él comenta. Posteriormente, una semana después, Ronald Reagan le contó de este avistamiento a Norman Miller, que era el jefe de la oficina de Washington para el Wall Street Journal. Reagan le comenta a Miller, lo seguimos durante varios minutos. Era una luz brillante. Lo seguimos hasta Bakersfield y de repente, para nuestro asombro total, subió directamente a los cielos. Cuando Miller expresó alguna duda, una mirada de horror se apoderó de Reagan porque se dio cuenta que, a final de cuentas, pues estaba hablando con un periodista. Tiempo después... Reagan comentó, quizá necesitemos alguna amenaza universal externa. Nuestras diferencias en todo el mundo se desvanecerían si nos enfrentáramos a una amenaza alienígena de fuera de este mundo. Y sin embargo les pregunto, ¿no hay una fuerza alienígena entre nosotros? Y de ahí se desata también una ola pues, de dudas, ¿no? De qué era lo que estaba hablando precisamente Ronald Reagan. ¿Qué les cuento? Bueno, pues también tenemos que hablar de George Bush. Padre, él fue informado acerca de todos los secretos OVNI aquí en Estados Unidos, según un experto. ¿Por qué? Porque el presidente de los Estados Unidos, George Bush, fue exdirector de la Agencia Central de Inteligencia y además fue informado diariamente por espías mientras estaba en la Casa Blanca. Para muchos investigadores, George Bush hubiera sido el presidente ideal para revelar la verdad sobre los OVNIs porque él sabía de todo porque tenía todo el conocimiento al haber estado precisamente formando parte de la CIA. Steve Bassett, un investigador ovni, le dijo a Sun Online que Bush sabía la verdad sobre la vida extraterrestre y que podría haber terminado con todo el encubrimiento ovni, pero Bush no creía que la gente pudiera manejar la verdad sobre los ovnis. Hay ciertos comentarios que George Bush hizo en diferentes eh, ruedas de prensa que lo dejan a uno con la duda, ¿no? Eh, Hay que recordar que Bush siempre apoyó la exploración espacial y en un discurso él comentó, viajaremos a estrellas vecinas, a nuevos mundos para descubrir lo desconocido. Por lo tanto, bueno, pues una vez más, esta teoría conspirativa es como que alimentada de que sí, efectivamente, George Bush sabe de todo esto. Posteriormente el hijo de George Bush, aparece en el programa de Jimmy Kimmel para anunciar su autobiografía, le pregunta a Jimmy Kimmel acerca de los OVNIs, le dice que no, que definitivamente no puede decir nada. Lo mismo sucedió con Obama cuando se presentó en el programa de Stephen Colbert y cerrando precisamente esta investigación, pues tenemos que comentar lo que dijo Donald Trump, ¿no? Él, en una entrevista del Día del Padre con su hijo mayor, Donald Trump Jr., se le preguntó si trabajaría para recopilar más información sobre los OVNIs y dijo... No hablaré nada al respecto, pero es muy interesante lo que sé de toda esta información. Luego, posteriormente, un ex jefe de seguridad espacial israelí dijo que nosotros hemos estado en contacto con seres extraterrestres gracias a la Federación Galáctica, que los objetos voladores no identificados han pedido no publicar que están aquí porque la humanidad no está lista. Esto lo comentó Jaim Eshet, ex jefe de la Dirección Espacial del Ministerio de Defensa de Israel. Lechet dijo que se habrían firmado acuerdos de cooperación entre especies y que hay una base subterránea en las profundidades de Marte, donde hay astronautas estadounidenses y representantes alienígenas, pero hay un acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y los extraterrestres. Ellos firmaron un contrato con nosotros para hacer experimentos. Chet también agregó que el presidente Donald Trump estaba al tanto de la existencia de los extraterrestres y había estado a punto de revelar la información, pero se le dijo que no porque iba a crear una histeria masiva. Por eso se dice que no se religió. Porque él iba a sacar mucha información a relucir precisamente que tiene que ver con extraterrestres, con esta Federación Galáctica, que tiene que ver con todos estos secretos que se han guardado durante tanto tiempo. Por lo tanto, aparentemente decidieron que mejor quedara como presidente Joe Biden. Ustedes, como siempre, tienen la última palabra Muchísimas gracias por su tiempo. Quiero saber sus comentarios. ¿Qué otras cosas han escuchado ustedes? ¿Qué más piensan que nos están escondiendo los gobiernos? En este caso específico hablamos de los presidentes estadounidenses. Voy a hacer por ahí una investigación más profunda a ver qué otros presidentes a nivel internacional pues han tenido contacto y se nos ha negado. Muchísimas gracias por haber estado conmigo. Como siempre los invito a que vayan. A Facebook y a Instagram a checar las fotos, ilustraciones, todo lo que puse ahí referente a este podcast de los presidentes y el secreto ovni. También los invito a que pasen la voz, que descarguen el podcast. Estamos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, en todas las plataformas de audio. Y también que tenemos sorpresas en la plataforma, en el otro proyecto que yo estoy haciendo, eh, que es Todos por el NES u all for net Chéquenla. hay muchísimas herramientas de bienestar integral que sé que les van a gustar, tanto a ustedes como a sus parejas, como a sus hijos, en fin, hay mucha información que vale la pena estar escuchando. Les mando un abrazo muy grande y ya saben, vámonos.